0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Här ser ni bebisens lilla huvud.
2: Åh, oh, vad? Men vadå? Menar du att huvudet är litet?
0: Nej, det är väl som ett 18-volt batteripack från Bors?
1: Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. Oh, Bygghandeln med stort K
3: Det är tisdag och det betyder att det är dags för ännu ett avsnitt av De kallar oss krypto, den bredaste kryptopodden i landet där vi försöker få våra lyssnare att lära sig allt inom kryptovärlden med oss. Jag själv som heter Morten Andersson är ju i grunden komiker och entreprenör. Men snöade för en tid sedan in på krypto helt och hållet och lär mig nya saker varje dag. Vid min sida, som alltid, har jag den mycket sympatiska och duktiga ekonomijournalisten Gunnar Harjus. Hej Morten, hur är läget? Det är bra. Hur många i, i din ålder heter Gunnar? Alltså, jag har, har att Två,
2: okay. <laughs> det är för nivån att jag kommer ihåg alla uh -huh. En som jag en gång var på en fest med i Uppsala Och då sen satt vi i köket hela kvällen och bara pratade om vilket trauma det var lärda att, <laughs> Vi pratade om vilket trauma det var att heta Gunnar, hur, hur det är uh -huh. Och den andra var en kille som spelade i Reimersholmes P91 3 eh, eller någonting så Som uh -huh. vi ofta mötte i fotbollen när jag var typ 10 Som var liksom stjärnan i det mycket mediokra laget. Han hette Gunnar och det är så här, det kommer jag ihåg för alltid För att så, så är det Har du haft en bra vecka? Eh, Jura,
3: jag har haft en ganska bra vecka Men du har ju fyllt år Ja, dock inget speciellt 47 år gammal blev jag Det var en härlig fest, men det var, det var kul är, är liksom 47
2: motsvarande så alltså det finns ju med, För rockstjärnor finns det ju så 27 Club, att så här, alla rockstjärnor dör när de är 27 Dör komiker när de är 47 och återfödd som krypto
3: som <laughs> Jag vet faktiskt inte Nej. Det är dags för oss att dra igång Dagens avsnitt Och jag är alltid lika glad När hon är här Nämligen vår, ett av våra kryptoorakel Anna Svan Så ni kommer att få svar på massor av era frågor Det blir som varit ett nyhetssvep Det blir kryptoskolan och massa annat Vad mer kan man begära här i världen? Ett gitarrsolo
2: All right dags för eh, nya svep. Mårten svep
3: undan fötterna på mig. I veckan så öppnade amerikanska centralbanken upp för högre räntor i framtiden, något som påverkade både aktiemarknaden och kryptomarknaden. Bitcoin till exempel dippade med 6%. Varje vecka dyker upp nya företag som ger sig in i kryptovärlden och den här veckan verkar det vara den amerikanska aktionsjätten eBay som det är dags för. EBay sägs nu börja acceptera betalningar i kryptovalutor inom kort och öppnar dessutom upp för listningar av NFTs, alltså non fungible tokens, digital konst eller samlarkort eller videor på deras plattform. Och tala om NFTs, nästa organisation som ger sig in i det racet är UFC. Alltså fightingorganisationen som anordnar MMA-galor runt om i världen. UFC vill nu börja släppa rättigheterna till digitala samlarkort från sina galor. Det här efter att tungviktsvärldsmästaren Francis Ngannou- själv sålt en NFT föreställande honom för 58 000 dollar. Och till sist Sverige- Kryptovalutabolaget Gobit Group är numera listade som Sveriges första kryptobörs på First North Nasdaq. Och När aktien släpptes så kostade den 3,91 kronor men var som mest upp nästan 70%. När vi spelar in det här så är den värd 7 kronor och 45 öre. Noteringen gör det möjligt för en bredare krets att vara med och investera i en ledande aktör i den snabbt växande kryptobranschen, säger vdn Per Helgesson i ett pressmeddelande. Ja, det var nyheterna. Det var nyheterna med mig, Bengt Magnusson. Ehm... Um...
2: Vad lik, tyckte du? du? Den är ju stark som fan, det måste jag ju ändå säga
3: Jag gjorde en sketch när jag gjorde program med Pontus Gårdringar för många år sedan Och då eh, tog vi sådana här rökmaskiner eh, och fyllde ett helt rum mm -hmm. Så man bara såg rök Och sen så var det ändå att Pontus skulle gå ner eh, och eh, hämta eh, gästen då Som var Bengt Magnusson <laughs> Och han kom och lite bara Han var Bengt, Bengt, är du där? Ja då, jag sitter bara och tar med ett gott blås <laughs> det tyckte jag var kul. Ja, det var roligt då i alla fall.
2: Eh... Är det något du fastnat för i, i spelet, något du,
3: du gärna vill prata mer om? Ja, alltså jag tycker ju efter att det blev sån enorm hype kring det här med non-fungible tokens, alltså digital mm. konst och det går ju att köpa liksom något som via NBA top shots som det heter, så kan man alltså välja sina favoritspelare, LeBron James med flera som, och där man kan också köpa digitala samlarkort fast egentligen videor och du äger alltså rättigheterna till det. Det här har ju fullständigt exploderat, men sen så kändes det som att det blev en liten dip. Jag tror att marknaden gick ner nästan med 20 22% under en tid men nu verkar det igen som att det bara nästan som en, en kurs, aktiekurs eller en, en kryptovalutakurs att den har gått ner och så stiger den uppåt igen. Ja. Och det här med UFC är ju inte förvånande alltså jag satt ju gissade själv när jag såg det med NBA. Jag bara, men hur långt det kommer det ta innan NBL, liksom eh, Baseball-ligan gör samma, eller NHL eller när ser du Tiger Woods sänka en putt eller eh, göra en hole in one. Alltså det, vi har bara sett början tror jag på non-fungible tokens. Ja, nej, så är det väl. Närmast i podden är det dags för comeback efter den strålande premiärinsats. Annas van välkommen tillbaka.
0: Tack så mycket. När jag kom hit så var det som att kasta sig in i exakt de förväntningar man har på vem du är som person efter att ha lyssnat på den här podden.
3: Och vad är det, vad är de? <laughs>
0: Men du satt, satt, satt på golvet i hallen med någon FaceTime Och försökte förflytta dina, dina kryptopoll-historier
2: Precis, ja, det, det går ut för Det, det är så om man blir välkommen här Att Mårten sitter på en trapp i hallen Och så här, ropar någonting om Phantom
3: Vad, vad det nu är Som ska tradas till, till Bo ja. Nej, men Det är det är, det är, det är, stress, det är stressigt, stressigt liv kan man säga Men du var kul Och för er som inte eh, lyssnade då ska ni göra det. Avsnitt två var hon gäst allra första gången. Eh, Anna van, som är kryptoexpert men också eh, driver en eh, hedgefond helt själv. Eh, eller helt själv gör det ju inte. <laughs>
0: Nej, vi, vi men vd. Fem personer. Ja. Precis. Men ja,
3: framförallt så är det ju ett av våra orakel. Exakt. Ja. ja, och är då tillbaka hos oss här i De kallar oss Krypto för att svara på era frågor. Sen kanske jag och Gunnar också har frågor, men vi börjar med era. Och som alltid så ska ni ringa in frågorna, för då har ni mycket större chans att komma med. Vi tycker det blir roligare, det blir personligare än att vi ska sitta och läsa det ni har skrivit. Så jag tycker vi kör igång. Ja.
2: Hej, jag heter Tobbe Blom och... Och ställer mig upp och säger att hej, jag är nu mer beroende av krypto. Blev indragen i det här av en god gammal vän, vi kan kalla honom för eh, Måsten Andersson faktiskt. Och eh, jag undererar lite grann över det här med att det är så många olika valutor och coins hela tiden. Det känns som att det bara kommer mer och mer. Eh, devalverar inte det värdet, skadar inte det förtroendet på de andra lite större valutorna. Mm. Jag tycker det tycker jag är en jätteintressant fråga. Alltså det finns ju jag vet inte hur många.
0: 9370 ja. någonting.
2: Ja, och när det här alltså inte publiceras, säger vi 10 000. <laughs> Exakt. Uh, Ja, det finns liksom 10 000 olika kryptovalutor. Precis. Hur påverkar det värdet på, på typ... Ja, men Bitcoin gissar jag att det är som Tobbe Blom, a.k.a. Tobbe Trollkar, frågar om.
0: För att, för att göra den, en snabb analogi så skulle man kunna jämföra det med hur påverkas den amerikanska dollarns förtroende av att, den, av att Venezuelas valuta är så dålig? Mm. Och svaret är inte alls.
1: Okej,
2: så att eh. bitcoin är dollar motsvarande då i den här jämförelsen?
0: Ja, det skulle man kunna säga. Precis i den analogin så blir bitcoin dollar. Och Doge är väl lite oklart. Det är något. Det är liksom ett fritt djur. Men, 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 men jag skulle vilja säga att. Man får också inte anta att krypto är ett nollsumspel- för det är fortfarande ett market cap. För hela cap växer fortfarande väldigt mycket- de senaste tre månaderna bara med 100%. Nu när vi spelar in det här så är market cap för krypto 2,3 trillion dollars- och jag tror att bitcoin står för typ 45 procent av det. Mm. Eh, så att det, att det dyker upp tusentals små valutor som går upp och ner. Eh, det, de påverkar sig själva liksom.
2: Ska vi bara förtydliga också. Market cap är alltså det totala värdet på alla... Till exempel bitcoin som finns. Och när du pratar om market cap för hela kryptospacet så är det liksom det totala värdet som... Om man lägger ihop alla, alla kryptovalutor och alla liksom, enheter av dem så är det... Hur mycket sa du?
0: 2,3 trillion dollars.
2: Ja, och trillion är, 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 är typ biljoner på svenska. Exakt,
0: miljoners ja. miljarder. Ja. <laughs> helt enkelt.
3: Men, men ja, det jag inte är med på helt bara... Det, är ju, det finns ju något som kallas för bitcoin dominance och eh, det är den då som där man egentligen tar hela marknadsvärdet av alla och eh, hur stor andel av det som är bitcoins blir det inte så då ändå eh, för att återanknyta till Tobbes fråga att faktiskt bitcoins värde påverkas eftersom det finns många andra saker att, att köpa alltså om man går in i en affär som bara har ett bröd ja, då är det ganska klart att det, det brödet är det som gäller men om det finns massa småfrallor och panners och croissanger så kanske det går inte lika mycket pengar in i bitcoin eller brödet.
0: Eh, men då antar du att market cap är konstant och att det inte växer och det växer ju, och det växer väldigt snabbt och det är just det som är poängen att även om vi har väldigt många andra valutor att välja på än bitcoin så har det totala market capet vuxit det har fördubblats på tre månader och det kan lika gärna minska också och att bitcoins bitcoin dominans som du pratar om då att det ligger nu kring 45% och att det kan minska eller öka i relation till det totala market capet för alla kryptovalutor Eh, det säger egentligen inte jättemycket om eh, huruvida bitcoin kommer devalveras eller inte Så länge det totala marketcappet växer just Och det är det. det som är intressant Så hela kryptospacet befinner sig i en tillväxtfas just nu
3: Okej, okay. eh, hoppas du fick svar på din fråga kompis Tobbe Trollkar alltså a.k.a. Tobbe Blom Och vi har fler frågor Och vill man ställa frågor till eh, någon av våra två orakel Anna van eller Wahid Tosi Så gör man det på ett telefonnummer Som jag skulle ha tatuerat in Men har glömt eh, Helt enkelt Men telefonnumret är, eh, och det är därför han är så härlig Av eh, många av de ljuderar, Gunnar Harrius. Han kan ju det här numret, och det är 010
2: 750 0981 En gång till 010 750
3: 0981 Yes, och då kommer man till Telefonsvararen och kan ställa frågor Som till exempel kan låta så här
2: Tjena, Elon Musk heter jag jag ringer från jävla.
3: Jag eh, var lite triggad bara när eh, eh, er expert sa att man kunde dela upp bitcoin i en miljon till dels och inte en hundra miljon till dels. Så ja, det
1: var bara det jag tänkte rätta så att ni eh, inte får vara som är arga miner och sådär.
3: Tack för mig. Hej då. Det var ju bara han som kom med den minen. Ja, men... <laughs> det ingen säga. Vilken,
0: vilken expert var det? Det var
2: ingen expert. Alltså, det, det som hände... Jag, jag tar hundra ansvar för det här. <laughs> för det som hände var att eh, Wahid sa hundra del. Eh, men han sa hundra en jättelång bisats som jag klippte bort och eh, sen miljonterdel och sen så råkade det då hundra eh, som slinka med så att det var faktiskt ett, ett fel som gjordes hundra av mig på klippbordet i efterhand och ingen skugga
3: ska falla över hit, därför tog jag med den här frågan för att jag ville bara säga mitt fel, sorry för den men det är bra att ni korrigerar oss också i, i... rätt ska vara rätt rätt ska vara rätt och sen så behöver inte du känna dig rädd nu Anna För att vi kommer, Gunnar kommer redigera fram Någon egen version av vad du har sagt ja, Jag ska göra mitt allra yttersta För att är inte så här, att jag klipper lite. ihop så här. Köp bitcoin <gånger>. För alla pengar <gånger> ja. Som ett så talsvar
2: ja.
0: Invester i bitcoin, sälj och köp, cell, köp nu. hus Okej,
2: okay, en riktig fråga då Hej, jag heter Martin Bor nere i Malaga Nere i södra Spanien Tack för en grym podd jag har lite en fråga om plånböckerna som man använder när man köper bitcoins. Jag har konto på Coinbase, köper både bitcoin, ethereum och så vidare. Jag har inte börjat använda deras wallet, Coinbase-wallet. Vad behöver man den till
3: helt enkelt är min fråga. Tack, Har du gått? Vad behöver man en Coinbase-plånbok till? Alltså jag tänker att han menar egentligen att det han undrar är huruvida han ska... –ha pengarna kvar bara i Coinbase eh, eller flytta dem men det handlar väl om om du ska trada dem Martin eller inte för så länge du tradear så är det bra att ha dem på den exchange som du som du köper och säljer på mm. för flyttar de dem till en hård en hårdvaruplånbok så blir det mycket mycket mäckigare– men jag tänker att eh, om man ska välja plånbok så om man väljer en hårdvaruplånbok så är det, det säkraste som finns så länge du förvarar dina lösenord på ett bra sätt. Och där kan jag eh, svara på en fråga som kanske inte ens har ställt. Men, eh, men jag såg ett väldigt bra klipp under min utbildningsresa som pågår hela tiden. Och det var en, jag kommer inte ihåg hon hette, men väldigt duktig tjej som pratade som säkerhet när det kommer till plånböcker. Och en sak som jag tog med mig från det det var att eh, man ska då aldrig spara grejer i sin telefon, aldrig spara några lösenord online överhuvudtaget. Inga skärmdumpar, ingenting. Du skriver ner dem med papper och penna eh, och eh, du kan ha olika loggböcker där du skriver ner sakerna. Men det kanske bästa tipset var att inte bara ha det på ett ställe. Utan du kan ha det hemma hos dig, du kan har det hos dina föräldrar eller till och med ett bankfack på banken. Varför då? Kanske man undrar Jo, därför att det kan vara så att det börjar brinna i ditt hus Det blir en översvämning eh, Vem vet vad som händer Och har du bara då en enda kopia med din, din lösenordsphrase så är du körd
0: Och du vill inte ha tappat bort dina lösenord du, eh, när båten eh, sjunker på riktigt Nej, precis
2: så är Det det finns också, kan jag varmt rekommendera olika typer av så här det är som liksom en hel subkategori på YouTube i olika så minnestekniker för att lära sig Sin egna extremt avancerade lösenord okay. och fraser. Jag känner eh, att
0: man kan läsa boken Peak för det också. Eh, som handlar egentligen om hur man blir expert på någonting och då tar de upp just minnestekniker.
3: Kanske man kan bli en sån här Rainman som kan andras lösenordsfraser. <laughs> och man bara ser dem och kan gå in och läsa. Hoppas du fick eh, ett svar på din fråga. Vi går vidare i fråge... frågestunden.
2: Ja, hej. Jag heter Sven och ringer från Stockholm.
3: Att det inte finns
2: ett bakomliggande värde, hur påverkar det värderingen av bitcoin jämfört andra valutor? Tack. Vad för tydligt vad han menar med bakomliggande värde. Alltså, du kan ju till exempel inte byta in bitcoin mot jag vet inte, guld. Alltså, man pratar ju om att bitcoin har ett värde som, som är bara av sig självt givet på något sätt- och, det borde rimligtvis påverka värderingen av bitcoin Och hur man tänker kring det ja, nej
0: men precis. Men När man pratar om underliggande värde i, Då jämför man väl då pratar, Det är ju en sån diskussion som man har mellan guld och bitcoin Vad är egentligen bäst för att guld kan du till exempel Använda i teknologi Och andra grejer Men, men om man tittar på hur mycket Av guldet som grävs upp Som faktiskt används till teknologi Så är det, jag tror jag ligger på Förra året, 2019 Så var det typ 7% mm. Och sen så ökade det till typ 12% medan investeringsguld står för typ 50 procent, eh, inklusive det som centralbanker har i sina reserver.
3: Och resten sitter på Versace-kläder. <laughs> Exakt
0: så. <laughs> Nej, men så. Det underliggande värdet det är, det är en jätteintressant diskussion. Och, eh, om man tittar på eh, den österrikiska ekonomiska skolan så menar ju de då att eh, om du har ett... Eh, om det finns andra användningsområdet för det som du ska använda som pengar- så skapar det onödiga prisfluktuationer för, för den här valutan. Så det är ett sätt att se det på. Ett annat sätt att se det på är- vad är det underliggande värdet i svenska kronor idag? Mm. Det enda underliggande värdet som, som fiatvalutor faktiskt har- det är förtroendet som vi då har för centralbanker. Och för oss som kanske är mer... Um,
2: kritiska Kritiska,
0: det <laughs> ord Jag hade andra ord ja. som jag valde bort uh, Från oss som är kanske lite mer kritiska Mot centralbanker Och hur de har agerat uh, senaste framförallt uh, 12-13 åren, åren Så finns ju det här förtroendet Faktiskt inte kvar Så jag skulle inte säga att det finns Att det är negativt
3: du tycker inte det är någon skillnad egentligen, kan man sammanfatta det med, eh, mellan krypto och underliggande värde och fiatpengar, traditionella tryckta pengar?
0: Eh, jo, och skillnaden är att här har du inte en central enhet som du behöver lita på. Eh, och, eh, och det är väldigt positivt.
3: Ja, just det. Men ska vi det bara... är värdet egentligen då? Ja, Men
0: exakt. ska
2: vi bara ta den frågan, för det här, det här är en fråga som, som jag tror att många har, som är, okej, okay, det finns inte någon centralbank, liksom... Vem styr bitcoin? Vem styr över kryptovalutor?
0: Ingen och alla kanske man skulle kunna säga. Ehm, du har ju det Hela poängen var ju att skapa en valuta som inte har en central enhet för att du inte ska ha det. är det som decentraliserat betyder. Och det är det som är hela poängen. Det ska inte finnas någon som säger att äh, nu fördubblar vi antalet bitcoin och det kan påverka värdet negativt. Ehm, det är just det som är eh, poängen med kryptovalutor och därför Bitcoin startades och skapades från början.
3: Det är en sak som jag tycker också är så intressant som har dykt upp Jag vet att det var en av de första frågorna som jag ställde till Wahid när jag såg det Att, att flera länder, Sverige bland andra, eh, Kina och med flera som brats över då, Central Bank Digital Currencies Och jag sa, men är inte det här en risk för bitcoins värde <coughs> Därför att konkurrensen kommer bli mycket större nu och folk kommer välja den ja, men Han menar på att det bara var bra Uh, och det vore intressant att höra vad du har att säga om det också men att, uh, att det snarare kommer göra att folk förstår att inget fuffens med krypto och digitala valutor utan det är den vägen vi måste gå men också att de valutorna, skillnaden blir att de är inte är printade utan de är minade, alltså gjorda av datorer men det kommer kunna finnas oändligt i antal och inte då vara begränsat som till exempel bitcoin. Bara för att det du pratar om är alltså
2: motsvarande e-kronan Alltså om Riksbanken skulle släppa en kryptovaluta liksom. Ja, eller en ja. digital, en gen, digital om man vill ja.
3: i Kina och så vidare ja.
0: Det är precis som Wahid säger Det de gör är att Man skulle kunna säga att det som Kina har gjort nu Det är att de tränar sina, sina invånare i att använda digitala valutor Så jättebra för, för, för riktiga kryptovalutor som är decentraliserade. Mm. Det skapar en ökad förståelse, ökat förtroende. Och sen så tror jag också att ju mer man lär sig och då förstår man också själva poängen med att någonting faktiskt är decentraliserat och då har man redan tillräckligt mycket kunskap om någonting för att man har liksom blivit utbildad av till exempel Riksbanken eller den kinesiska centralbanken. Och då blir det lite enklare för en att faktiskt gå över på eh, riktiga decentraliserade eh, digitala valutor.
2: Hörrni, eh, vi har fler frågor till Anna så klart, men först så ska vi hugga in i veckans eh, kryptoskola Och den här veckan ska Åsa Säcker lära oss allt om vad Ethereum är för någonting.
1: Kryptoskolan lektion 5. Vad är Ethereum? De flesta tänker nog att kryptovaluta- är samma sak som bitcoin. Men det finns ju olika kryptovalutor. Och den näst största efter bitcoin- det är ethereum. Eller egentligen så heter själva valutan- faktiskt Eter- och ligger på ethereum-plattformen. För ethereum är faktiskt mycket mer- än bara en valuta. Det brukar snarare beskrivas som ett ekosystem. Så här kan man tänka på det. Blockkedjan som är ethereum- det är som en väg. Det är liksom infrastruktur. Och på den här vägen så kan det ju då köra massa olika bilar. Eter, valutan, är en sån bil. Men det finns ju också massa andra. Till exempel de flesta NFT'erna, alltså de här digitala ägarbevisen för bilder och samlakort. De ligger på Ethereum. Och är då andra bilar som använder sig av Eteriums väg. Eftersom Eteriums kod är öppen för alla så kan man i princip bygga vilka bilar som helst som kan köra på den här vägen. Men som bensin i alla bilar så används Eter-valutan. Så att vill du skicka en NFT till någon så behöver du betala en liten avgift i Eter för att bilden ska kunna skickas. Det här är en av sakerna som driver priset på Eter. Det behövs helt enkelt för att få de här andra bilarna på vägen att köra.
2: Okej, det här är inte en fråga som vi har fått in utan det här är en fråga som jag bara vet finns där ute i liksom det allmänna medvetandet kring så här, saker man vill fråga orakel. Eh, och, eh, saker man vill fråga orakel. Vi får göra en ringel för att Ja, det här. saker. Ja. Orakel svarar på saker. Och Det är bara så här: Vad är dina bästa nybörjartips?
0: Oh, mina bästa nybörjartips är att läsa på så mycket som möjligt. Och eh, Nu finns det så himla mycket bra information och nybörjarguider så börja med att googla vad det är bitcoin, vad det är blockchain och ta det därifrån. Eh, försök eh, kanske snarare hitta någonting som du tycker är intressant inom kryptovärlden och fördjupa dig i det än att gå på någon färdig guide utan bara liksom förkovra dig i det du tycker är intressant så kommer du liksom lära dig saker på vägen
3: mm.
0: eh, och börja lite. Eh, du behöver inte gå all in. På en gång och se till så att om du skriver ner dina lösnord förvara dem på plats. Mm. Så att du om tio år nu kommer på shit jag köpte ju Dogecoin 2014. Eh, var är mina lösnord? <laughs> <laughs> så att du faktiskt vet vad de är. Ja
2: det kan vara en poäng. Bara vända på den frågan. Vad är det vanligaste misstaget du ser att folk gör? Liksom du kanske själv har begått?
0: Jag har faktiskt... Sluppit det här eh, själv. Men däremot så tror jag att det är många som inte har varit medvetna om, eh, om skatt på kryptotrading på och därmed tror att de har gjort massa vinst. Och sen så har de en större skatteskuld där de faktiskt har medel. Eh, så om du vill handla aktivt och kanske är. Är relativt ny och bara håller på med bitcoin och ethereum, gör det via ett ISK, via din nätmäklare för att faktiskt slippa sen, slå med en slutnota som äter upp alla dina tillgångar. Och
3: ISK naturligtvis förkortning då för investeringssparkonto Precis. i det här fallet. Jättemånga bra tips och jag har som ambition också med den här podden förutom att den förhoppningsvis kan hjälpa, hjälpa våra lyssnare till att lära sig mer om kryptovärlden. så sitt jag och vi och jobbar på någon slags väldigt, väldigt pretentiös titel med en kryptobibel och samla typ allt det jag och andra människor som jag känner eh, tycker är vettiga länkar alltså allt från vilka appar man bör ladda ner där man kan läsa nyheter till, till viktiga klipp om allt från blockkedjeteknik till vad är bitcoin och så vidare och så vidare. Så den kommer vi fylla på allt eftersom mm. men, och den kommer man kunna hitta eh, under veckorna i våra sociala medier också när vi börjar portionera ut grejer men sen kommer allt finnas samlat men eh, när vi ändå är inne på ämnet så följer oss på sociala medier. Där vi heter De kallar oss krypto på Instagram Facebook och på Youtube. Och sen på Twitter heter vi DKO krypto. Ja. Anna, tidigare i nyhetssvepet så hörde vi ju att när det här, här spelas in då så var det ju idag på dagen som BTCX blev Sveriges första kryptobörs Att lanseras på First North Nasdaq här i Sverige Och som sagt kursen stack upp 62% var det senast jag kollade Har du någonting du vill kommentera vad det gäller BTCX eller notering? Du som är i den här svängen liksom <laughs>
0: Jag som är i hela den här slängen. Uh, nej, men först och främst så uh, stort, stort grattis till de som har jobbat med det. Uh, GoBit
3: ska vi säga att uh, det precis. är heter aktien
0: uh, Och uh, kanske framförallt till, till Christian Anders som startade det. Uh, väldigt, väldigt kul. Och uh, och
3: det, det är ju en, inte så långt bort- vad det verkar, vad ryktena säger i alla fall- att Safello eh, också kommer gå in och göra- eh, en konkurrent då till BTCX. Men vad betyder det här för- tycker du och tänker du- för, för svensk krypto? Att det kommer in- de här aktörerna kommer in?
0: Nu normaliserar vi- eh, hela kryptoindustrin- i, i Norden skulle jag säga. Och det är ju fantastiskt goda nyheter. Så jag hoppas- att vi om några månader ska slippa behöva svara på frågan men kryptofinansierar ju x procent av terrorism och bla 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 bla. För, för majoriteten finansieras fortfarande i dollar. <laughs> så hur försvarar du det? Mm. Nej men det är fantastiskt tycker jag att vi äntligen normaliserar det här som är faktiskt så himla viktigt för den finansiella utvecklingen skulle jag säga i världen.
3: För ibland så tänker jag att det handlas otroligt mycket om liksom trading och investeringar och att tjäna pengar på det här. Men vad det faktiskt är är ett helt nytt monetärt system som är integrerat till, i ett internet 3.0. Ja. Det är ju det som är den enorma fascinationen tycker jag. Sen, om man kan tjäna pengar på det, det är väl jätteroligt. Men, men och, och även om man inte ens är intresserad av att trada ett öre i det, så är det ju en, 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 alltså något, något vi aldrig har sett egentligen i, i teknik och, och finans. Nej,
0: det är fantastiskt. Det är liksom började som en liten gräshoppströrelse och nu är det gigantiskt och. Och definitivt framtiden jag menar alla finansiella applikationer kommer ligga på Ethereum i framtiden det är jag helt övertygad om så, och vi kan långsamt och säkert få fler och fler att skapa en riktig förståelse för vad krypto faktiskt är och vilken potential det har och allt det positiva som det medför desto bättre så jag tycker att både noteringen av BTCX och sen Saffello när det sker och även när Arkane gick in på börsen tycker jag Liksom är precis rätt steg i den utvecklingen mm.
3: och innan vi släpper iväg det så nu är det inte långt kvar till det säger plopp <laughs> <Nej>. <laughs> har barnet ett namn kommer det ha något kryptorelaterat <laughs> Och framförallt,
2: har du liksom redan startat ett kryptosparkonto? Ja, som sånt, eh, ja. ja. Eh,
0: ja nej, men jag och min sambo sa Vi borde sätta upp en DeFi-portfölj åt eh, ja. Så ja, det har vi gjort. Eh, nej, men så Lydia kommer den att heta. Eh, ja. Så namn från familjen i Argentina.
3: Fint. Du, vi tycker så mycket om dig Och vi är så glada att du vill vara med i den här podden uh, Stort lycka till Förmodligen nästa gång vi ses Hur är du mamma?
0: <laughs> ja, uh, om jag inte går in i vecka 50 sen, liksom. ja. vi, får se.
3: vi får se Tack för idag <laughs> Hej då, Anna
0: Svan
2: Anna Svan, vilken jävla ynnest Att ha ett orakel som henne Som bara liksom man bara får ösa ur sig alla tankar man har Och så bara får man någonting stringent tillbaka
3: Jag menar alltså, Man sitter ju mer eller mindre mentalt Och gapar av hennes kunskap mm, Otroligt är det
2: Eh, vill man ställa frågor eh, till henne Eller till Vaheit Tosi så gör man alltså det På 010 750 0981 Ingen fråga
3: är för enkel Eller för dum eh, Vi är här för er skull Och vi lär oss tillsammans med er Så är det med det eh, Jag tror att det var det vi hade den här veckan
2: Så är det, nästa vecka en ny gäst Vem det blir är inte helt klart än Men det kommer bli en jävla toppen gäst
3: Lovar, eh, ja. så lyssna då och följ oss som sagt gärna på sociala medier Vi heter de kallar oss krypto överallt Utan på Twitter där vi heter DKO krypto Vill man följa mig på Twitter heter jag Martin Andersson Och vid min sida idag Som alltid Gunnar Harjus Vill du lägga till någonting? Ja men vi kan väl säga att du är med i P4
2: Extra Och pratar om krypto eh, Idag tisdag, samma dag som det här släpps Så, 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 så lyssna på det eh, Jag var med igår i morgonpass i P3 Och pratade om krypto om Det är olika vilka kanaler man är med i så här. Så att, vill man höra mer av två personer som försöker förklara krypto halvstringent? Så eh, finns public service där för det kan man väl säga. Eh, annars, eh, nej men tack för vistelsen Trassett. Typ. <laughs> tack så ja, ha.
3: Ha hej då, hej då.